0: Nimbus 3000 ist dein neuer Podcast rund um die Welt von Harry Potter. Jeden Freitag versorgen euch die Potterheads Julia und Linda mit News, Random Tea und Hot Takes aus der Welt von Harry, Ron und Hermine. Nimbus 3000 – jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Harry Potter. Wie viel das Werk mit dem Leben seiner Schöpferin gemein hat. Harry Potter ist ein Kinder- und Jugendroman der englischen Schriftstellerin Joan K. Rowling. Erzählt wird die Geschichte der titelgebenden Figur Harry Potter, der an seinem 11. Geburtstag von seiner magischen Herkunft erfährt und fortan Schüler des britischen Zaubererinternats Hogwarts ist. Jeder der sieben Bände beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von Harry Potter, seines Freundeskreises und GegenspielerInnen. Die Buchreihe inklusive drei Ableger wurde weltweit über 500 Millionen Mal verkauft und in 80 Sprachen übersetzt. Allein in deutscher Sprache wurden über 33 Millionen Harry-Potter-Bücher verkauft. Der erste Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen, wurde am 26. Juni 1997 in einer Erstauflage von 500 Stück bei Bloomsbury Publishing veröffentlicht. Der zweite Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, folgte 1998. Und der dritte Teil, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban im Jahre 1999. Ab diesem Zeitpunkt belegten die Bücher in zahlreichen Ländern die obersten Plätze der Bestsellerlisten. So beispielsweise in die New York Times oder der Spiegel. Mit der Startauflage des vierten Teils, Harry Potter und der Feuerkelch, im Jahr 2000 stellte die Reihe einen Rekord auf. Auch die Bände 5 bis 7 brachen Vorbestellungsrekorde, unter anderem in Großbritannien und den USA. In den Jahren 2001 bis 2011 wurden die Bücher in acht Teilen verfilmt. Die Filmreihe gilt als eine der kommerziell erfolgreichsten der Filmgeschichte. Die Bücher und die Filme lösten in den späten 1990er Jahren und den frühen 2000er Jahren eine weltweite Begeisterung für Fantasybücher und Filme aus, einhergehend mit Neuverfilmungen von Der Herr der Ringe oder Die Chroniken von Narnia sowie zahlreichen weiteren Fantasy-Buchreihen wie Eragon, Bartimaeus oder Percy Jackson. Die Harry-Potter-Heptalogie kann mehreren literarischen Genres zugeordnet werden. Sie hat Eigenschaften eines Kriminalromans, Entwicklungsromans und eines Bildungsromans, kann aber auch als modernes Märchen bzw. Kunstmärchen gesehen werden. Einhergehend mit der anhaltenden Begeisterung für die Harry-Potter-Bücher und Filme wurden zahlreiche Merchandising-Produkte mit großem Erfolg vermarktet und ein eigener Themenpark eröffnet. Inhalt Zu Beginn der Erzählung wird der einjährige Harry Potter bei seinen letzten noch lebenden Verwandten den Dursleys als Findelkind vor der Haustür abgelegt. Seine Eltern James und Lily Potter sind kurz zuvor vom mächtigsten schwarzen Magier Lord Voldemort getötet worden. Beim Versuch, auch Harry zu töten, fiel der Todesfluch auf Voldemort zurück und vernichtete seinen Körper. Harry hat eine blitzförmige Narbe auf der Stirn davongetragen. Da er somit die einzige bekannte Person ist, die diesen Fluch überlebt hat und darüber hinaus für das Verschwinden des größten dunklen Zauberers verantwortlich gemacht wird, ist er von klein auf in der ganzen magischen Welt eine Berühmtheit und bekannt als der Junge, der überlebte. Harry wächst bis zu seinem elften Geburtstag bei Petunia, der Schwester seiner Mutter, deren Ehemann Vernon und deren Sohn Dudley auf. Die Dursleys stehen der magischen Welt ablehnend gegenüber, behandeln Harry sehr schlecht und versuchen die Entwicklung seiner magischen Fähigkeiten zu verhindern. Sie verschweigen ihm, wie seine Eltern zu Tode kamen, sowie die Tatsache, dass Harry ein Zauberer ist. An Harrys elftem Geburtstag wird ihm von Rubius Hagrid, dem Wildhüter und Schlüsselbewahrer der Zaubererschule Hogwarts, die Einladung in das Internat überbracht. Erst jetzt erfährt er etwas über seine Herkunft und über die Existenz der geheimen magischen Parallelwelt. Die Handlung der Bände 1 bis 6 spielt vor allem im Internat Hogwarts, das zu Harrys Lebensmittelpunkt wird. Jedes Jahr lernt Harry und mit ihm die Leserschaft neue Orte und Personen auch außerhalb von Hogwarts kennen. Der Horizont der Erzählung wird weiter, die Handlungsstränge werden komplexer und viele sind miteinander verwoben. Der Lesende verfolgt aus Harrys Perspektive dessen Entwicklung vom elfjährigen bis zum fast erwachsenen Teenager. Harry erlebt zum ersten Mal bewusst familienähnliche Geborgenheit in seinem Haus Gryffindor, dem er an seinem ersten Tag in Hogwarts zugeteilt wird. Er findet in den gleichaltrigen MitschülerInnen Ron Weasley und Hermine Granger enge Freunde. Das Trio steht fast alle Abenteuer gemeinsam durch und in Schuldirektor Albus Dumbledore einen Mentor. Der flüchtige Gefangene Sirius Black entpuppt sich als Harrys Pate und wird zu seiner wichtigsten Bezugsperson außerhalb von Hogwarts. Auch zu seinem ehemaligen Lehrer Remus Lupin hat Harry eine freundschaftliche Beziehung. Mit dem Lehrer Severus Snape dagegen wie auch mit seinem Mitschüler Draco Malfoy aus dem traditionell rivalisierenden Haus Slytherin verbindet ihn gegenseitiger Hass. Als zentrales Thema der Geschichte kristallisiert sich immer mehr Harrys Auseinandersetzung mit Lord Voldemort heraus, der nach dem Angriff auf Harry als geistähnliches Wesen weiter existiert und versucht, seinen Körper wiederzuerlangen. Zweimal kann Harry dies verhindern. Im ersten Band vereitelt er Voldemorts Plan, den Stein der Weisen zu stehlen. Im zweiten Band vernichtet er ein magisches Abbild des 16 Jahre alten Voldemort, das dieser in einem Tagebuch versteckt hatte. Im vierten Band muss Harry machtlos mit ansehen, wie Voldemort einen neuen Körper erhält und beginnt, seine Gefolgsleute wieder um sich zu versammeln. Nachdem Harry in der Folge zwei weiteren Mordversuchen Voldemorts entkommen ist, erlangt er im fünften Band Kenntnis von einer Prophezeiung über dessen Untergang. Sie ist der Grund, warum Voldemort ihn als Baby töten wollte und es weiterhin versucht, denn laut ihr kann Harry als Einziger seine Macht brechen. Im sechsten Band stellt sich heraus, dass Voldemort Teile seiner Seele in Horcruxen versteckt hat, um auf diese Weise Unsterblichkeit zu erlangen. Mehrere Konflikte eskalieren und bereiten das Finale im abschließenden Buch vor. In der Schlüsselszene scheitert Draco Malfoy bei seinem Versuch, Albus Dumbledore zu töten, Severus Snape übernimmt die Aufgabe und flieht anschließend zusammen mit Draco. Im siebten und letzten Band brechen Harry, Hermine und Ron auf, um die verbleibenden Horcruxe zu finden und zu zerstören. Weil Voldemort zwischenzeitlich das Zaubereiministerium unter seinen Einfluss gebracht hat und das ganze Land kontrolliert, entkommen sie während ihrer phasenweise ziellosen Suche mehrfach nur knapp dem Tod. Während der finalen Schlacht in Hogwarts erfährt Harry, dass er sterben muss, um Lord Voldemort sterblich zu machen, weil er einen Teil der Seele Voldemorts in sich trägt. Er ergibt sich diesem Schicksal und stellt sich dem dunklen Lord unbewaffnet, überlebt jedoch erneut den Todesfluch, während Voldemorts Seelenfragment in ihm vernichtet wird. Als Voldemort Hogwarts Verteidigern den Körper des totgeglaubten Harry präsentiert, stirbt seine Schlange Nagini, die der siebte und letzte Horcrux war, als ihr Neville Longbottom, ein Schulfreund Harrys, mit dem Schwert von Godric Gryffindor, den Kopf abschlägt. Aus dem folgenden entscheidenden Duell geht Harry als Sieger hervor, der Voldemort durch seinen eigenen reflektierten Todesfluch stirbt und so die Prophezeiung ihre Erfüllung findet. Den Abschluss des letzten Bandes bildet ein Kapitel, das einen Blick 19 Jahre in die Zukunft wirft. Sowohl Harry und Ginny, Rons jüngere Schwester, als auch Ron und Hermine haben geheiratet und ihre Kinder gehen gemeinsam nach Hogwarts. Die Harry-Potter-Welt Die Handlung der Harry-Potter-Romane findet in zwei nebeneinander existierenden Welten statt. Die eine ist die den LeserInnen bekannte Welt, genauer das Vereinigte Königreich gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Die andere ist eine den nicht magischen Menschen genannt Muggel weitgehend verborgene magische Parallelgesellschaft, die von Zauberern, Hexen und nichtmenschlichen magischen Wesen bevölkert wird. Die Zauberergesellschaft verfügt in Großbritannien über eine eigene Regierung und Verwaltung, das Zaubereiministerium sowie ein eigenes Wirtschaftssystem. Die magische Welt hat sich zu dieser Trennung vor Jahrhunderten entschlossen und setzt sie mit entsprechenden Geheimhaltungsgesetzen und Kontrollen, aber auch mit Zauberei durch. Nur der jeweilig amtierende Premierminister der Muggel wird vom jeweils amtierenden Zaubereiminister von der Existenz der Zaubererwelt unterrichtet. Die Übergänge zwischen beiden Welten sind für Muggel unsichtbar, wie beispielsweise der Eingang zur Winkelgasse, eine Einkaufsstraße für Zauberer und Hexen mitten in London. Umgekehrt können sich Zauberer und Hexen ungehindert in der nicht-magischen Welt bewegen, viele von ihnen meiden jedoch die Gesellschaft von Muggeln. Durch die Trennung über viele Generationen hinweg und eine verbreitete Geringschätzung der Muggel sind die meisten magischen Wesen nur unzureichend über die nicht-magische Welt informiert und fallen dort oft durch völlig unpassende Kleidung und ihre Unkenntnis technischer Geräte auf. Im Vergleich zur britischen Gesellschaft um das Jahr 2000 wirkt die Lebensweise von Zauberern und Hexen rückständig. Sie kleiden sich in altertümliche Gewänder und kennen keine elektrischen Geräte oder moderne Informationstechnologie. Es gibt allerdings zahlreiche magische Hilfsmittel, die ähnliche Funktionen übernehmen. So können sich zum Beispiel Personen in Fotografien und gemalten Bildern bewegen und teilweise eigenständig kommunizieren. Technische Transportmittel werden durch fliegende Besen oder sekundenschnelles Apparieren ersetzt, ein landesweites Netzwerk von Kamin erlaubt Reisen und Kommunikation über weite Distanzen. Andererseits besitzen die Hexen und Zauberer auch Fahrzeuge des 20. Jahrhunderts, die allerdings allesamt antiquiert sind. Der Hogwarts-Express wird von einer Dampflokomotive gezogen. Ein veralteter Dreidecker-Omnibus sammelt gestrandete Hexen und Zauberer auf und die Weasleys nutzen ein historisches Auto, das mit einem Flugzauber belegt ist. Beide Welten sind nicht vollständig voneinander getrennt. Immer wieder verstoßen Zauberer gegen die Trennungsvorschriften. Das Zaubereiministerium bemüht sich in diesen Fällen darum, eventuelle Schäden zu beheben und das Gedächtnis der betroffenen Muggel zu verändern. Teilweise sind die Auswirkungen magischer Aktivitäten allerdings zu gravierend, um sie zu verbergen. Insbesondere die kriminellen Aktivitäten Lord Voldemorts zwingen den Zaubereiminister wiederholt zur Kontaktaufnahme mit dem britischen Premierminister, der auf diesem Wege die eigentliche Ursache für Massenunfälle, vermeintliche Naturkatastrophen und Wetterphänomene erfährt. Literarische Gattung und Stil Die Harry-Potter-Romane sind der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnen. Sie haben aber eine für diese Gattung ungewöhnlich weite Verbreitung gefunden. Die Romane bedienen sich dabei auch einiger Stilelemente der Fantasy-Literatur und des Kriminalromans. Die Hauptfigur Harry Potter fühlt sich in ihrer Welt zunächst sehr fremd. Dieses Motiv der Fremdheit in der eigenen und Flucht in eine andere Welt ist in der Kinder- und Jugendliteratur weit verbreitet. Wie in der klassischen fantastischen Kinder- und Jugendliteratur, aber anders als beim Fantasy-Roman ist diese Welt im Wesentlichen nur geringfügig verändert als Parallelwelt zur Realität gezeichnet, wenn auch moralisch und satirisch überhöht. Für die Gattung des Jugendbuches typisch ist auch das Thema des Erwachsenwerdens. Man spricht in diesem Fall auch vom Entwicklungsroman. In den einzelnen Bänden wird die Handlung im Stile eines Kriminalromans erzählt, in dem Harry mit einigen ihm nahestehenden Personen ein Geheimnis lösen muss. Nicht zuletzt gehört die Harry-Potter-Reihe zum im England weit verbreiteten Genre der Internatsliteratur. Dieser Stilmix hat wohl zur Verbreitung der Bücher beigetragen, da sie dadurch von Personen aller Altersgruppen gelesen werden können. Die Autorin hat für die Harry-Potter-Romane eine Erzählperspektive gewählt, die als personale Erzählsituation bezeichnet wird. So werden bis auf wenige Ausnahmen alle Handlungen aus Sicht Harrys geschildert. Da es sich bei der Hauptfigur um einen heranwachsenden Teenager handelt, der die eigene Zaubererwelt erst allmählich kennenlernt, kann auch der Lesende langsam in die Welt einsteigen. Parallelen zwischen Leben und Werk Joan K. Rowling hat sich nach eigenen Angaben beim Schreiben ihrer Bücher von keinem anderen Werk als »Das kleine weiße Pferd« von Elizabeth Goach beeinflussen lassen. Nach ihrer Meinung fließt jedoch alles, was man je gelesen hat, in einen Roman ein. Vielfach ist versucht worden, Parallelen zwischen Joan K. Rowlings Leben und ihren Büchern herzustellen. Nicht alle davon sind zutreffend. Die nachfolgend aufgezählten Parallelen stammen hauptsächlich aus Rowlings eigenen Aussagen. Joan K. Rowling hat am selben Tag wie ihre Schöpfung Harry Potter Geburtstag, 31. Juli. In Rowlings Nachbarschaft in Winterbourne, wo sie in den 1970er Jahren wohnte, gab es einen Jungen namens Ian Potter, der später behauptete, er habe als Kind zu Joan Rowlings engsten FreundInnen gehört und ihre Fantasie beflügelt, indem sie sich immer als Hexen und Zauberer verkleidet haben. Dadurch sei er das wirkliche Vorbild für Harry Potter. Rowling schreibt dazu auf ihrer Website, dass dies nicht stimme und sie nur noch wenige Erinnerungen an diesen Jungen habe. In einem Interview für die Today Show 2007 räumte sie allerdings ein, dass sie den Nachnamen für die Titelfigur verwendet habe. Eine wichtige Rolle spielt in den Büchern der Londoner Bahnhof King's Cross. Hier fährt der Zug vom geheimen 9 3 Viertel ab, der Harry und seine Freundinnen zur Schule bringt. Rowlings Eltern hatten sich in einem Zug kennengelernt, der von King's Cross abgefahren war und auch die Zugfahrt, bei der Rowling die Idee zu Harry Potter hatte, endete dort. In der Realität liegen die Gleise 9 und 10, zwischen denen sich den Roman zufolge eine Wand mit dem geheimen Durchgang zum Gleis 9 3 Viertel befindet, in einem Nebengebäude und es gibt keine Wand zwischen ihnen, auch wenn später ein Schild mit der Beschriftung 9 3 Viertel dort angebracht wurde. 2001 gab Rowling in einem Interview zu, dass sie King's Cross mit dem Bahnhof Houston verwechselt hatte. Das Kapitel Der Spiegel von Nehergeb, eine Umkehrung des Wortes Begehren, im ersten Band schrieb Rowling 1991 während ihrer ersten Zeit in Portugal. Harry sieht in diesem Spiegel seinen tiefsten Herzenswunsch. Er sieht sich zusammen mit seinen Eltern, die er nie kennengelernt hat. Rowling verarbeitet darin den frühen Tod ihrer Mutter wenige Monate zuvor. Auf die Frage, was sie selbst in diesem Spiegel sehen würde, antwortete sie einmal, sie sehe sich selbst, wie sie noch einmal fünf Minuten mit ihrer Mutter sprechen dürfe. Wie Joan K. Rowling auf ihrer Website schreibt, sei Gilderoy Lockhart, der selbstverliebte Lehrer aus dem zweiten Band, die einzige Figur, die sie je komplett einer Person, die sie im wahren Leben kennt, nachempfunden hat. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie natürlich nicht verraten werde, um welche Person genau es sich handle. Feststehe aber, dass jene Person auch im wahren Leben genauso unsäglich arrogant und überzeugt von sich selbst sei. Dies sei auch der Grund, weshalb sie sich dazu entschlossen habe, ihnen ihre Bücher einzubauen und auf diese Weise lächerlich zu machen. Die Dementoren aus dem dritten Band erfand Rowling während ihrer ersten Zeit in Edinburgh. Häufig werden diese Wesen, die den Menschen alle guten Erinnerungen aussaugen und sie zwingen, die schlimmsten Momente ihres Lebens noch einmal zu durchleben, als Allegorie für Depressionen interpretiert. Tatsächlich sagte Rowling einmal, dass sie während dieser Zeit, als sie gezwungen war, von Sozialhilfe zu leben, unter Depression gelitten habe. Sie nannte diese Zeit ihren düsteren Lebensabschnitt. Im dritten Band gibt es folgende Textstelle. Ach. Übrigens, dieses Ereignis, vor dem du dich fürchtest, es wird am Freitag, dem 16. Oktober geschehen. Am Freitag, dem 16. Oktober 1992, heirateten Joan Rowling und Jorge Arantes. Die Ehe hielt weniger als ein Jahr. Plagiatsvorwürfe Der US-Autor John Buckler behauptet, eine frühe Version der Harry-Potter-Figur erfunden zu haben. Die Hauptfigur seines wenig bekannten Films, Troll von 1986, ist ein zaubernder Junge namens Harry Potter Jr. Die amerikanische Kinderbuchautorin Nancy Stuffer vertritt die Ansicht, dass Joan K. Rowling für ihre Werke Namen, Begriffe und grundlegende Handlungsstränge aus Stuffers Büchern The Legend of Ra and the Muggles und Larry Potter and His Best Friend Lily entnommen habe. Nach einem dementsprechenden Schreiben reichten Scholastic und Warner Brothers Klage gegen Nancy Stuffer ein, um feststellen zu lassen, dass keine Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Staffer erhob daraufhin wieder Klage, um eben diese Verletzung feststellen zu lassen. Den Prozess im September 2002 gewann der Antragsteller der Hauptklage. Der Richter erkannte klare Beweise für einen Betrug von Staffer. Grund dafür war die Feststellung, dass die von Stauffer vorgelegten Beweisstücke teilweise gefälscht oder manipuliert waren. Tatsächlich konnte Stauffer nicht beweisen, dass auch nur ein Exemplar ihrer Bücher vor 2001 verkauft wurde. Stauffer wurde zu einer Entschädigung an die klagende Partei in Höhe von 50.000 US-Dollar verurteilt. Sie kündigte daraufhin an, aufgrund des aus ihrer Sicht unfairen Prozesses einen neuen anzustreben. Religiöse Kritik Vereinzelt wurden die Harry-Potter-Bücher von Menschen christlichen Glaubens kritisiert, die darin eine Verharmlosung und Verbreitung von Okkultismus sehen. So schrieb die deutsche Publizistin Gabrielle Kubi: Harry Potter ist ein globales Langzeitprojekt zur Veränderung der Kultur. Mit der Verharmlosung von Magie dringen die Kräfte in die Gesellschaft ein, die das Christentum einst überwunden hat. Christliche Kritik an Harry Potter war auch eines der Themen des US-Dokumentarfilms Jesus Camp. Matthias Pöhlmann von der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen hält derartige Kritik an Harry Potter für unberechtigt. Da gibt es nichts Okkultes hinein zu Geheimnissen. Harry Potter ist eine Geschichte über Freundschaft und die Auseinandersetzung von Gut und Böse. Der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre und spätere Papst Benedikt XVI., Kardinal Josef Ratzinger, sah sich trotzdem veranlasst, Gabriele Kubi auf das ihm zugesandte Buch zu antworten und attestierte, es sei gut, dass sie in Sachen Harry Potter aufkläre, denn dies sind subtile Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zersetzen, ehe es überhaupt recht wachsen konnte. Diese auf der Homepage Gabriele Kubis veröffentlichte Stellungnahme rief wiederum den Fundamentaltheologen Magnus Stried auf den Plan, der in einer Sendung des Deutschlandradios Kultur erklärte, es zeigt sich an dieser Stelle leider wieder einmal eine Berührungsangst mit der modern gewordenen Welt und ihren Vielfältigkeiten. Psychologischer Hintergrund Nach Peter Schellenbaum leide Harry an einem Urmisstrauen. Dieses haben ihm seine Stiefeltern vermittelt. Schellenbaum zieht mit der Wunde des Ungeliebtseins eine Parallele zu dem Grimmschen Märchen »Hans, mein Igel«, mit dem Stachelkleid schütze dieser sich vor einer bedrohlichen Welt. Harry sei ein traumatisiertes Kind, da er in den ersten zehn Jahren keine tragfähige Beziehung aufbauen könne. Erst als die Vaterfigur Hagrid auftauche, werde Harry hierdurch wieder zum Kind. Hagrid bildet den guten Vater-Archetyp und den Cicerone in die Welt der Zauberei. Urvater für Harry sei Dumbledore, der ihm wiederum Lupin an die Seite gestellt habe, der selbst die Abgründe der Depression kenne. Die Mentoren würden hierbei die Depression selbst darstellen, da sie jegliche Lebensfreude aussaugen. Harry erlernt durch Lupin den Gegenzauber Expecto Patronum, auf Deutsch Ich erwarte einen Schutzherrn, welcher nur wirkt, wenn Harry eine glückliche Erinnerung hervorrufen kann. Dies stelle auch die Medizin gegen eine Depression dar. Dudley erfahre durch Tante Petunia eine Überbehütung. Krankhafter Narzissmus kein realistisches Selbstwertgefühl und fehlende Frustrationstoleranz seien die Folgen. Dudley sei ein essgestörter, kontaktneurotischer und lebensuntüchtiger Mensch geworden. Mrs. Dursley gebe sich selbst auf und klammere sich, wenn sie Wut über ihr eigenes nicht gelebtes Leben verspüre, nur noch mehr an ihren Sohn. Petunia sei von ihren Eltern als Schattenkind behandelt worden, da diese Lilly wegen ihrer Zauberkräfte sowie Talent und Schönheit bevorzugt hätten. Dies habe zur Eifersucht und Neid auf ihre eigene Schwester geführt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.